0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemérides BiblioRed 3, 2, 1, al aire
2: Hola a todos, les hablamos Juan Pablo Mojica y Alejandro Reaño desde BiblioRed Este es el primero de una serie de podcast que vamos a dedicar a efemérides que nos parece relevante compartir con nuestros oyentes ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Ya aprovechó para organizar los discos y la biblioteca?
1: Hola, Juan Pablo, y hola a todos nuestros oyentes. Sí, en este momento estoy ordenando mis libros de música, porque tengo más libros de música por géneros, no tengo tantos discos, pero ahí voy en la tarea. ¿Usted cómo va estos días de cuarentena? ¿Cómo va con ese orden de libros y de discos?
2: Bien, bien, sí, también. Ahorita yo, justo antes de la cuarentena, me mudé, entonces tuve que organizar la biblioteca entera. Pero es una labor que me gusta, me gusta organizarla por géneros, porque pues también es una deformación como de oficio. Entonces, eh, terminan siendo algo divertido para hacer. Hoy queremos celebrar con ustedes un evento muy importante en la historia de la música contemporánea, que además conecta de maravilla con estos tiempos tan confusos en los que vivimos, tiempos en los que parece no hay
1: respuestas. Pues sí, Juan Pablo, estamos hablando de los 50 años del lanzamiento del último álbum de los Beatles, Let It Be, que se lanzó un día como hoy, 8 de mayo, pero en 1970. Y pues también de este sencillo tan importante que fue escrito por Paul McCartney. Y esta canción que da nombre al disco y que ha sido un himno a la esperanza y pues ha sido apropiado por todo tipo de causas. Que ahí tenemos grandes datos, ¿no, Juan?
2: Sí, sí, efectivamente. Esta canción, digamos que la han venido cantando, o McCartney la ha venido cantando después en diferentes momentos que han sido difíciles en, en, en la historia. En varios Live Aid, por ejemplo, la canta y hace y hace dúos, y para recolectar dinero para ayudas y causas humanitarias es un poco como lo que hace como lo que asocio yo a la canción de Fito Páez mm -hmm. yo vengo a ofrecer mi corazón que desde el 85 también en momentos difíciles ha venido, ha, ha venido como eh, reactualizándola y llamando también a, a dúos con, con Mercedes Sosa por ejemplo, entonces así como los latinoamericanos sí. desde el 85 tenemos yo vengo a ofrecer mi corazón el mundo entero tiene un canto de esperanza en Let B. Y hoy, para hablar de ese disco y de su influencia en toda una generación y del momento histórico en que se lanzó y también de lo que estaba pasando aquí en Colombia cuando comenzó a sonar, tenemos unos invitados muy especiales. Nuestra primera invitada es Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, quienes en 1969 irrumpieron en la escena musical colombiana e internacional con la canción Protesta, y con temas como Ricardo Semilla y Este Viento, Amor. Ana, en 1969 tú y Jaime tomaron la voz de la música protesta en Colombia. Dinos, ¿qué significó para ti y para tu generación una canción tan relevante como Lady B?
0: Sí, mi hermano y yo empezamos a cantar en 1969, pero no fue sino hasta el año 71 que nosotros conocimos la canción protesta Gracias a un dúo que ya era muy famoso en esa época que se llamaban Norman y Darío. Con ellos nosotros llegamos hasta la Casa de la Cultura que dirigían Santiago García y Patricia Arisa. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a Nelson Osorio Marín, que fue quien nos dio y nos hizo las primeras letras de las canciones que nosotros hicimos de canción protesta, como Ricardo Semillas, Diré a mi gente, bueno, y una cantidad de ellas. Eh, claro, hablando de, de Beatles, pues, pienso que fueron un gran referente en la vida de todos nosotros, todos los músicos cantantes de esa época. Ellos fueron las personas que nos enseñaron quizá, creo que lo más valioso y es que ellos tenían un don especial y era que ellos tenían una sencillez que pocas personas la manejan en su honestidad al cantar. ¿Y qué significa para mí Heredi? Pues Heredi para mí es una canción muy espiritual. Eh, habla como de conocernos a nosotros mismos mirar dentro de nosotros mismos y, y dejarnos fluir dejarnos ser nosotros mismos mostrarle a los demás lo que somos, lo que queremos ser no necesitamos nada creo que lo más maravilloso es ser únicos y, y, en, y en la vida hay como mucho espacio para todos eh, las oportunidades son para todos, lo importante es que nosotros seamos con honestidad, lo que queremos ser. Creo que esa es una de las cosas que me dejó esa canción. No sé qué querría decir Paul McCartney cuando, cuando la escribió, pero sí siento que es una canción muy linda, muy espiritual y que se quedó grabada en nuestros corazones. También siempre he creído que no solamente la letra, la música es hermosa. De hecho, a veces siento que la mayoría de la gente que no entiende una letra, se deja acariciar por la música. Eh, es, eso es lo que los lleva a amar una canción. Quizá después buscan la letra, la traducen y allí van a encontrar como más sentido a esa melodía tan bonita. Eso es lo que significan para mí. No solamente Let, Let It Be, me producen los Beatles en general. Creo que son únicos, que como ellos, no va a haber otros. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. De, de dejarme decir y sentir lo que pienso de ellos. Un abrazo para todos.
2: Gracias, Ana. Por lo menos para mí, el piano de McCartney y los coros gospel al principio de la canción pueden ser tan elocuentes como, como la letra, como
1: toda la letra. Bueno, Alejandro, cuénteme con quién seguimos. Sí, sí, tenemos un nuevo invitado. Y antes de eso... Yo quisiera saber, Juan, ¿en qué momento usted escuchó por primera vez Let It Be? ¿Lo tiene en su memoria? ¿Lo tiene por ahí? Recuerdo, yo estaba en el colegio, yo creo que era el año 90 o el 91,
2: eh, y había un amigo del barrio, eh, de apellido Caputo, que justo tenía el mismo peluqueado que Ringo Starr, eh, y el mamá me envenenó con un cassette de, de los Beatles. Creo que, de hecho, el primer cassette, ese, ese cassette venía grabado con el, con el álbum blanco de los Beatles que es y todavía, o sea, que en ese momento fue y sigue siendo todavía mi álbum favorito, porque tiene esa canción maravillosa de Blackberry, por ejemplo, que me parece un portento
1: de canción. ¿Y usted? Yo, la verdad, ese, ese disco, más que todo, no el álbum, sino el disco Let It Be, lo escuché más o menos en el 2000, fue gracias a un amigo que en el bachillerato empezó a enseñar de rock de apellido Aguirre, y con él empezamos a escuchar pues, diferentes bandas, porque la, lo, la tradición más bien en mi familia era escuchar vallenato, era escuchar salsa, otro tipo de géneros. Y pues el gusto musical fue creciendo a medida que iba pasando pues de la primaria al bachillerato y la universidad, pues todo esto fue cambiando. Pero bueno, vamos a escuchar a un locutor a un periodista y presentador tremendo, estamos hablando de Andrés López, que es un gran apasionado también de la música y ha realizado grandes entrevistas. Él inició su carrera en 1997 con la Radiodifusora Nacional y pues hoy nos trae algunos datos de la producción de este álbum tan importante para la humanidad que es Let It Be.
3: ¿Cómo están? ¿Bien o no? Soy López y me encanta compartir con ustedes este día tan especial. Hoy, hace 50 años, se lanzó el Let It Be, un gran disco no solamente para el rock británico, para la música de los Beatles, sino para el desarrollo de la música actual. Sin el Let It Be no existirían muchas de las piezas que tanto nos gustan de otras agrupaciones. Las sesiones de grabación de Let It Be no fueron del todo las más amables. En ese momento John estaba pegado a Yoko, pero así, pegado a Yoko. Eh, George Harrison estaba muy susceptible porque Paul McCartney, que era el único que quería reunir a la banda, y poder recuperar esa energía inicial que habían tenido en sus primeros discos, pues le indicaba a él cómo tenía que tocar la guitarra. En un arranque de mucha ira, George Harrison dijo, me voy, no me aguanto más a esta banda, me abro de los Beatles, punto. John Lennon, que era un tipo sarcástico, muy ácido y que tenía un humor negro siempre presente, le dijo a George, listo, váyase tranquilo que lo vamos a reemplazar bien sea por Jimi Hendrix o por Eric Clapton. Me imagino que la piedra que tenía George Harrison era tal después de ese comentario, porque Eric Clapton era uno de sus mejores amigos, y es más, era tan buen amigo que Eric Clapton terminó casándose con Patty, que había sido la esposa de George Harrison tiempo atrás. Y también seguramente le dio mucha rabia, porque lo querían reemplazar con la nueva figura de la guitarra en el rock, Jimi Hendrix. Jimmy, era estadounidense, viajó a Inglaterra y se convirtió en referente fundamental del rock and roll de aquella época por su forma de tocar tan diferente a todo lo que hacían bandas como The Who, The Rolling Stones o los mismos Beatles. Eh, quiero recomendarles no solo el documental que se ganó un premio Grammy gracias a Let It Be, esa canción que tanto nos gusta, sino también un par de canciones del Let It Be que son mis favoritas. Una de ellas es Dick a Pony, no es precisamente la más famosa ni la que ha sonado en la radio, pero sí significa mucho para mí. Y la otra, sin duda, es Across the Universe, esa fantástica canción que suena muy bien en inglés, pero cuando usted trata de traducirla eh, ya se pierde mucho del sentido. Gracias por tenerme en cuenta y por invitarme a celebrar estos 50 años, estas cinco décadas de Let It Be. Bueno, ahí teníamos la
1: voz de Andrés López, al que le damos las gracias por participar en este podcast y, pues, con estos tremendos datos que la verdad disfrutamos mucho y esperamos que todos los que en ese momento nos están escuchando, que están disfrutando de este podcast, estén también tan emocionados como lo estamos nosotros desarrollando todo lo que está pasando en este momento.
2: Muchas gracias Alejandro. Y nuestro último invitado en este primer podcast sobre efemérides eh, de BiblioRed eh, es el escritor y melómano Juan Carlos Garay que en 2008 ganó el premio de periodismo Simón Bolívar por sus escritos sobre música y que fue miembro del consejo editorial de la revista Rolling Stone. Juan Carlos, mientras se grababa el álbum Let It Be, el cineasta Michael Lindsay Hogg hacía un documental sobre todo el proceso porque fue un álbum que eh, de, se grabó en estudio como de una manera muy particular. digamos que toda la banda iba tocando las canciones en vivo y Paul McCartney tenía eh, la idea de que se tocara en vivo y se grababa a medida que se iba tocando. Esto es, de alguna forma, como para, para un entrenamiento, una, un rehearse, para que, se, se, para que después ellos hicieran todo un concierto con el disco, cosa que, por supuesto, no pasó. El caso es que este señor Michael Linsenhogg hizo, este, hizo su documental de una manera... Eh, como si fuera por lo que entendemos hoy que sería un reality, en el que se mostraba eh, como lo, eh, el día a día de la banda dentro del estudio de grabación y obviamente salía el descontento entre los integrantes ¿Cómo interpreta que a pesar de estos traspiés y de la presión que puede ejercer una cámara documental como testigo en este disco hayan podido, balada, hayan podido salir baladas tan logradas eh, como Let B" o The Long and Winding Road
4: Cuando se inició la grabación del disco de Let It Be y de la respectiva película, los Beatles empezaron a trabajar en unas condiciones que no eran las usuales para ellos, porque no estaban en los estudios Abbey Road, donde grabaron el resto de su discografía, sino en unos estudios cinematográficos, rodeados de cámaras y de luces. No obstante, la verdad es que trabajaron muy bien porque de ahí salen canciones muy importantes, muy sentidas, como Let It Be, como The Long and Winding Road, lo cual habla de su profesionalismo. Quizá en ese momento eh, Paul McCartney era el que estaba un poco llevando la batuta, tratando de convencer a los otros o de inyectarles la energía a los otros que estaban un poquito más aburridos. Pero eso también es muy válido y es algo que queda registrado en la película. Y es ese proceso orgánico absolutamente natural de cómo un grupo se va disolviendo, de la misma manera que se disuelven las sociedades o se disuelven las relaciones de pareja, es absolutamente normal y lo bello, desde un punto de vista muy agridulce también si se quiere, pero lo bello es que las cámaras estaban ahí también registrando ese momento, el momento en que los Beatles dejan de considerarse una unidad para eh, empezar a pensarse como cuatro individuos.
2: Muchas gracias, Juan, y muchas gracias Ana y Andrés por sus aportes y por estas tres miradas sobre uno de los álbumes más importantes del siglo XX. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como nosotros con, con sus intervenciones. Y, y bueno, Alejandro, fíjese que también un poco ahondando en estas, en estas rencillas que hay que, que hubo entre los virus hacia el final de sus, del, del grupo... Hay una carta por ahí de Lennon y Harrison que le dedican a McCartney. Porque, ¿Por, por qué fue eso?
1: Pues mire, le cuento que hay un libro fantástico que me encontré una vez por ahí casualmente en una librería en el centro de Bogotá que se llama Las cartas de John Lennon. Y entre esas cartas, como usted bien lo dice, hay una que le escribió a Paul McCartney. Porque lo que pasaba en ese momento era que McCartney iba a sacar su primer álbum en solitario. Entonces, los Beatles estaban preocupados porque se podía cruzar con el lanzamiento del It B. Así que decidieron escribirle una carta a Paul McCartney para que retrasara el lanzamiento de su primer álbum en solitario. Podemos evidenciar el quiebre y las rencillas y como el deterioro de su relación. Un poco de lo que dice la carta es lo siguiente. Está fechada el 5 de marzo de 1970. Y dice, querido Paul, hemos estado pensando mucho en tu LP y el de los Beatles. Y creemos que es, ahí dice una palabra, eso es, entonces no lo voy a decir para que ustedes también descubran cuál es. Y es que Apple lancé dos grandes álbumes con siete días de diferencia. También está el de Ringo y pues había otra canción y otro álbum que estaba por ahí también por lanzarse. Por lo que hemos enviado una carta a EMI diciéndoles que retengan el lanzamiento hasta el 4 de junio. No les voy a leer toda la carta para que ustedes en algún momento puedan buscar este libro, conseguirlo y pues esto es una evidencia de la relación y de lo que pasó en ese momento con este álbum y con Paul McCartney y todos los otros Beatles.
2: Sí, la verdad es que es una, es una carta muy sui generis porque por un lado tenemos esa palabra soez. Es, Alejandro no quiso decir al aire pero también cierra con un mantra entonces eh, digamos que es una pelea pero es una pelea muy inglesa en la que son muy caballeros y mantienen sus distancias como tiene que ser son muy polite son demasiado polite eh, sí y también fueron muy polite porque es un disco que también tardó muchísimo tiempo en salir eh, por todo, porque después de que, se graduó, de, que, de que se hizo la primera grabación o que se hizo como el, 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 la uh -huh. primera sesión en, en estudio, eh, invitaron a, al productor Phil Spector a hacer una cantidad, bueno, Phil Spector, pues digamos, hizo la, toda la producción del disco y se tardó muchísimo tiempo en salir, eh, de manera que lo llenó con una cantidad de arreglos y de lo que en, música, que en muchos libros referencian como capas musicales o muros musicales entonces tiene muchos arreglos, mucha orquestación, mucha cosa, y eso llevó a que en 2003 eh, Ringo y Paul eh, revisaran de nuevo la grabación original y sacaran una segunda versión de Let It be, sin todo ese tipo de, 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 digamos, adorno, uso espectro, de arreglos. De hecho, ese disco se llama Let It be Naked, algo así como okay. eh, déjalo ser desnudo. Eso... Creo que también es una invitación para que revisen eso. Y justo también al final de este año tenemos a Peter Jackson que va a sacar también su propia versión o digamos un nuevo documental alrededor del Eric Bee que también viene acompañado con otro al lanzamiento del disco eh, en donde toma toma en donde toma secuencias y, y, y tomas de la, del primer documental del Eric Bee. Eso va a estar súper interesante para el cierre de este año,
1: eh, Alejandro. Tremendo, tremendo. Pero mire, le cuento en este podcast... Para iniciar tuvimos dos premios Simón Bolívar porque le cuento que Andrés López también ganó uno de esos premios Simón Bolívar en el año 2015. Esto por una conversación que tuvo con Vera Grave. Y pues la verdad le agradecemos mucho a cada uno de los participantes en este podcast por lo que nos ha contado.
2: Sí, sí, estamos realmente muy agradecidos de que haya contado con dos premios Simón Bolívar.
1: Y además hay un gran recurso que les queremos recomendar en la Biblioteca Digital de Bogotá. Ustedes pueden conocer un poco de la colección de Beatles Go Baroque, que son versiones de los Beatles en música barroca. ¿Juan, ya has escuchado algo de esto?
2: Sí, pues es una mezcla interesante porque está, eh, tenemos como dos géneros que a mí uh -huh. particularmente me gusta mucho, que es el rock clásico y la música barroca que es excelente para trabajar, y demás. entonces sí, yo eh, la verdad los invito a que escuchen ese, esa colección, que son como tres o cuatro discos de Beatles Go Baroque.
1: Antes de irnos, les cuento, pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, recuerden que estamos como Biblo Red Bogotá en Facebook, en Twitter, también en Instagram, estén muy pendientes de este nuevo contenido de estos podcasts y de todas las efemerides que vamos a tener durante este tiempo. Juan Pablo, muchas gracias y ha sido un placer y he aprendido mucho en este podcast con usted.
2: Muchas gracias Alejandro, igualmente también me llevo unos muy buenos datos.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.